0: Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: Brasil. <risos>
1: Geová Mendes, Geová Mendes, você ontem falou, ele já vai estar na linha. Já. Ontem você me perguntou sobre Torá, aí eu respondi resumidamente, até nem queria falar, que eu não entendo bem disso, mas... Eu digo sempre que é o Antigo Testamento, né? É o, antigo, é o livro do judaísmo. Mas o Jeová ouviu a explicação O Alcorão é que é né, Tom? O É, exatamente.
0: A Torá é o Antigo Testamento.
1: É o Antigo Testamento que é o judaísmo. Mas o Jeová ontem, ouvindo o nosso comentário, disse Tom Barros, a Torá, como você explicou, sendo o livro do judaísmo, é uma coisa muito resumida. É muito mais... E os desdobramentos de Jeová, então você que é estudioso, explique. Porque para mim, resumidamente, o que é a Torá? É o Antigo Testamento que está, inclusive, na Bíblia nossa, Bíblia cristã, a católica e a evangélica, certo? Então, isso é o judaísmo, que vai até para eles, né? esperando que Cristo venha. Para eles, Cristo não nasceu ainda, não apareceu ainda, não surgiu ainda. Eles estão esperando por Cristo, o Salvador. Certo? Nós cristãos. estamos esperando, esperando por Cristo,
0: não, esperando por outra coisa, não?
1: É, estamos esperando pelo Salvador. Hum. Não é, é Jesus. O homem Cristo que que vem. não acredito nele? Pois é. Então vamos o Jeová que estuda isso, sabe tudo, o nome de todo mundo, que eu nunca vi uma memória tão incrível na minha vida. E tá? hum. vamos conversar com ele, que ele explica pra gente. Já está na linha tá? com a gente? o ver se é a linha Maria do. Tá sim, tá na linha.
0: Já providenciou. Bastão Barros. Apenas mais uma vez explicar alguns ouvintes, eles estão achando que eu estou estranho, você também. Nós voltamos, <risos> gente, a trabalhar em casa. Infelizmente, a vacina que nos foi dada não serviu para porra nenhuma. E nós estamos nós estamos a Covid-19, eu e o Tom Barros.
1: Paulo, eu escaparam, tenho até que dar a explicação. Escaparam
0: o Hilton Freitas, Tony Nunes e Samanta Marques. Quem tomou Meu essa que garota que nós tomamos tem mais que esperar essa terceira sim. dose que vem aí, é. eu espero que não seja a mesma garapa, então o é só Hilton isso eu estou me adaptando novamente a fazer o programa de casa, aqui no meu cantinho ah. fica difícil como no estúdio, né pô? o estúdio é mais animado, ah. o estúdio é mais ah.
1: confortável, história, né? história, é
0: só isso só história. isso, gente, Mas né? não bem. tem nada de tristeza, Se Deus quiser, meu salário está em dia já entrou meu dinheiro, olha, ontem
1: já entrou meu salário <risos> vamos vamos já já vai. voltar de novo, Paulo Vamos já já voltar. Tem aí a terceira dose. A gente faz depois aquele exame para saber a defesa e a empresa libera a gente voltar. Eu achei certa a atitude do nosso sistema Verdes Mares. Parabéns aos nossos dirigentes que estão zelando pela nossa saúde. É. Parabéns. Muito critério, muito rigor para que todos vivam esse momento difícil sem pegar a doença, sem encontrar a doença. Eu agradeço o sistema Verdes Mares por essa maneira zelosa com que o sistema está tratando os funcionários. Bom, o nosso Jeová Mendes já está na linha Jeová, eu ontem expliquei de uma forma resumida Paulo perguntou, foi, aí eu disse torá na verdade é o antigo testamento o livro do judaísmo não, você
0: não disse não, você me deu um cagaço
1: foi, deu um cagaço <risos> eu aceito essas coisas, rapaz <risos> aí, aí o Jeová ouviu e disse rapaz, mas você resumiu muito, né? assim não é diferente, não, você é estudioso diga lá como é então a palavra é com ele, né Paulo?
2: É, o Jová Mendes, bom dia amigo. Bom dia Paulinho, um abraço meu velho, meu velho amigo, você e o Tom Barros, meus amigos eu quero de tantos ter anos. Você
0: liga pra mim Jová, para eu marcar o seu telefone, porque eu só sei marcar o telefone quando alguém me liga, aí eu marco, sabe? <risos>
2: eu sei.
0: E der o um telefone novo que eu não entendo nada. Então Jová, vendo, vendo os talibãs, o que é o Sim. talibã Jová? A pergunta que eu te faço, são criminosos, Sim. são bandidos... O que é o Talibã? É um partido político. Assumiram a Afeganistão, os americanos estão vindo embora ontem. Veio o último general ontem. Foi, foi, saiu de lá. O que é o Talibã? Na verdade, é um partido político. É, eles são muçulmanos, eles são do ISIS, eles são do Estado Islâmico, que eu tenho assistido uma série aqui. Parei de assistir porque eu não aguentei mais. É lá todo tempo da bom. O cara vai dar uma mijada, rapaz, graças a, graças a Allah. Eu o cara vai dar uma cagada, rapaz, eu caguei, graças a Allah. É, tão, é, é,
2: é uma loucura, Jorvaldo. Fala meu irmão, bom dia! <risos> bom dia Paulinho, bom dia São Paulo, bom dia ouvir. Na verdade, é, Paulinho, a palavra talibã vem da, da, da língua Segã, na língua Tachitum, que é uma das línguas de falar, o Tachitum, é a palavra que significa estudante. Porque esse, esse, esse comando terrorista, Paulinho, ele é, ele é político e religioso. Ele foi fundado em 1996, né? Exatamente pelo Mulá, o Muhammad Omar Kundi e onde depois tornasse ia um dos sogros do bin uma das filhas do do Mullah Mohammad era a mulher do Osama bin Então o então o talibã ele foi fundado em 1994.
0: E qual o auspício, Mas, o, o, o jovar?
2: Paulinho porque naquela época em 1979 você acompanha muito bem acho que você acompanha dá para lembrar em 1979 os hum. soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979, ficaram 10 anos, de 79 hum. a 89.
1: Hum. Aí nesse
2: período os Estados Unidos organizaram então os guerrilheiros mudjarredins, juntamente com o Talibã, foi piado do Talibã, e aí eles começaram então a, a, a guerrear com os soviéticos. Quando em 1989 os soviéticos foram então derrotados, hum. o Afeganistão ficou totalmente em cegas baratas. Hum. Então foi aí que o Mullah... O Mullah eh, Muhammad Akundi, o cego, né? E juntou-se com o Osama Bin Laden, porque o Bin Laden casou com a filha dele em 96, ah. aí juntou a Al-Qaeda de Osama Bin Laden com o Talibã, e os dois se voltaram contra os Estados Unidos, já que o Bin Laden foram, é, foram é, é, disciplinados, é assim, preparado pela CIA americana para enfrentar os soviéticos. Depois, o próprio Bin Laden, junto com o Mullah... Muhammad e o romperam com os Estados Unidos passaram então a fazer terrorismo até a concretização do atentado em 2001.
0: Minha Nossa Senhora. E por que essa prática do terrorismo? Eles trabalham com o um medo, né, das pessoas? É? Quem quem não for, quem não for muçulmano é infiel, é isso? Para eles?
2: É, quem não for muçulmano, Paulo. é considerado um kafir. Kafir é traidor. É aquele que abjura é. é a da fé muçulmana. Lá estão pegando, Paulinho, o celular das pessoas é, que são é, é, suspeitas de serem cristãos, aí me deu o celular e vou ver, aí olha lá, se tiver qualquer mensagem, ajoelha aí, aí fuzila sumariamente a pessoa que for cristã. Mulheres são, são tratadas como escravas, homossexuais, eles jogam em cima dos pés, lá de cima, 10, 15, 20 pulsos, cá lá pra baixo, os caras caem despedaçados. É uma violência muito grande. Agora acontece, Paulinho, que o tiro saiu pela culatra. Depois de 20 anos que o Talibã estava no poder e com essa retirada dos Estados Unidos, agora surgiu um outro grupo mais radical do que é o Talibã, ultra radical, que é o isis conhecido como Coração. O que é? É uma satisfação do Estado Islâmico, que se deslocou do Iraque, o Afeganistão, e agora quer o poder. Então vai ser uma batalha sangrenta, vai ser uma guerra muito sangrenta, vão derramar muito sangue, que é exatamente a luta de Satanás contra Belial.
0: Eita diabo, o, o, o diabo contra o diabo É isso? <risos> o diabo
2: contra o diabo <risos> Eita diabo Eles querem Eles querem, Paulinho Que o, o, os afegãos a sociedade, a, a sociedade afegã Volte ao dia do profeta Maomé A pessoa 1450 anos atrás E as mulheres não possam estudar Não possam trabalhar Sejam apenas escravas sexuais e festas, televisão, qualquer tipo de vestimento é proibido no Afeganistão. Quer dizer, ali virou o um inferno, né? Porque é... o Afeganistão, Paulinho, ele foi uhum. conquistado em 328 a.C. pelo rei Alexandre Macedônio Grande, e fundou Alexandre. a cidade sagrada de Kandahar.
0: Alexandre o Grande. Agora, agora oh, oh, eu fico olhando aquele povo para cima e para baixo, que é povo vivo de quem, Jorvá?
2: Paulinho, lá é o seguinte, lá do comércio. Eu sei que eles são bandidos, a, a...
0: são assaltantes, gente rica, eles tomam tudo que é dinheiro, tomam é tudo, matam, fazem né?
2: É, Lá, Paulinho, também tem os empregados muçulmanos, eles são grandes criadores de ovelha, de bodes, de, de cameiros, do homedários. É o um povo pobre, vivem naquelas comunidades muito pobres. Vive mais do comércio e do... Vivem mais exatamente do comércio e das doações que vem do mundo muçulmano, dos países do muçulmanos, do como a Arábia Saudita, o vindo do Irã. Do do Paquistão, vem do Egito. Quer dizer, do mundo muçulmano manda muito dinheiro para o Afeganistão para sustentar aquelas comunidades pobres. Eles têm hum. muitos recursos debaixo do chão. A China está chegando lá agora, que a China quer os recursos, a matéria-prima, para continuar produzindo as suas quintilharias e bugigangas, né?
0: É verdade. A, diz que a areia de lá é preciosíssima, né? A areia do Afeganistão.
2: Oh, eles querem só matéria-prima.
0: Matéria-prima. Agora me fala agora sobre a diferença. Torá. E ao Corão, Tombal, ah, você comanda o resto aqui Que eu vou pegar aqui uma folha papel, Caiu aqui no chão Vai lá ah, Jeová,
1: Eu ontem hum, falei, antecipadamente hum. Aliás, resumidamente Perdão, que hum. Torá, na verdade É o Velho Testamento hum. Ou então o livro do judaísmo E você disse hum. que não é bem assim Por quê?
2: Bom, Tombal, na realidade Torá não é o Velho Testamento Torá é o, são cinco livros de Moisés e é conhecido no grego como pensateuco, ou seja, cinco rolos. São então, os, os cinco livros de Moisés, né? O Êxodo, né? Aí vem lá o Gênesis, o Êxodo, aquela coisa toda. até o Levítico, nome. Então, nome cinco
1: livros. O nome.
2: Exatamente. Então esses cinco livros de Moisés são chamados exatamente de Torá, que significa a lei. Agora, no, no grego é chamado de pensateuco, ou seja, cinco rolos. Na realidade, a nossa é que eu estou dizendo. A, a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento dos judeus, que só tem 24 livros, só tem 24 livros exatamente na, na, na Bíblia Hebraica, que são os 5 livros de Moisés e a Torá, mais oito livros do, do Nevi'im que são os profetas, e mais 11 livros do, do Ketuburim, que são os escritos. Então a, a, Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia Sagrada dos judeus só tem 24 livros, porque lá do bairro eles contam, a, a, contam lá os livros diferentes da gente. Os dois livros, por exemplo, de Reis, 3 segundo reis, são um só, os dois livros de Cônica são um só, Essas e Neemias são um só, os dois do profetas menores também são um só. Então eles, dá só, 20, só dão 24 livros. Então o que acontece? O, o, a, a, Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia Sagrada do Judeus não é chamada de Torá, o Velho Testamento, é chamada de Tanakh. a palavra vem de três divisões da Bíblia, em hebraico, que é a Torá, a lei o Nevejím, que são os profetas, e para o terceiro o Ketubim, que são os escritos, usando-se a primeira letra de cada sessão para formar a palavra Tanakh. Os livros do Velho Testamento foram escritos em hebraico e aramaico a partir do século 16 a.C. até o quinto século antes de Cristo. Então, o Velho Testamento é chamado de Tanakh, e não Torá. Torá só são os cinco livros de Moisés.
1: Certo. Agora me diga uma coisa, quando eu digo que a Bíblia cristã, na primeira parte, no Velho Testamento, é tudo judaísmo, eu estou errado ou não?
2: Não, é o seguinte, porque o, a, o, o, o Novo Testamento, Tom, na verdade, claro que o Novo Testamento tirou muita coisa do Velho Testamento, porque o Novo Testamento já previa a vinda do Messias. Né? E, uh, então é o seguinte, no Novo Testamento, o Novo Testamento, que é a nova aliança, que não é aceita pelos judeus de jeito nenhum, isso é aceita por nós. Pronto, é isso que eu estou perguntando.
1: Olha a minha pergunta, Jeová. Eu quero perguntar e repetir para ver se você entende. O Velho Testamento que está na Bíblia cristã, os católicos e evangélicos, aquilo tudo pertence ao judaísmo, é verdade?
2: É, é do judaísmo, foi emprestado o judaísmo, foi emprestado, né? Só que para nós cristãos ela vale, agora para os judeus é diferente, os judeus não valem o que está lá no Novo Testamento. Tirado deles, eles não reconhecem, entendeu?
1: Eu estou eu entendendo Eles então estão esperando ele aí o Salvador, porque é porque não é?
2: o judeu não tem Jesus como, o judeu não tem Jesus como Salvador Não, não é que eu estou dizendo Eles Ramashia. estão esperando até hoje, é? Como é?
1: Eles estão esperando a vinda do Salvador até hoje
2: Não é Salvador, eles estão, esperando, eles estão esperando Um Messias Um, um, um Messias Que é chamado Ramachia. Eles esperam o Ramachia, Que é um, um Messias, que não é Jesus Jesus Ei. foi lá é um tatinelo. de chinelo Não vale nada para ele, entendeu? Não nada.
0: Eles uhum, estão uhum,
2: esperando o Jová? Pois não.
0: O Estado Islâmico surgiu logo após os americanos saírem do, do Iraque ou surgiu o Estado Islâmico na Síria, depois é, veio o ISIS e agora o ISIS-K? Me explique, me dê assim, uma geral sobre isso.
2: Bom, Paulo, é o seguinte. No caso, o Estado Islâmico foi, foi criado no Iraque exatamente... Uhum depois da retirada dos nossos americanos, que criado no Iraque, o um Estado Islâmico, entendeu? Isso. E foi uhum. o Abu Bakr al baghdad aquele uhum. aquele louco, e foi morto recentemente. Uhum. Aliás, em 2019 foi morto, o, o chamado Abu Bakr al bagdadi Então esse foi o fundador do Estado Islâmico no Iraque. Uhum. Hoje, essa mesma cela que está no afeganistão a, a, chamado ISIS-K, o Coração, veio exatamente... Do, do, do Iraque para o Afeganistão.
0: Hum, hum. E a, com relação à Síria? Lá é o ISIS, né? ISIS.
2: É ISIS, é isso Porque a palavra ISIS, é a que do. Islamic State, of iraq né? E ou seja, hum. Estado Islâmico do Iraque e adjacente, viu? Hum.
0: É uma sigla então, né? ISIS.
2: É uma sigla, que, é, que é ISIS, né? Que é Islamic né? State, né? Que é Estado hum. Islâmico, né? off hum. Iraque, Iraque, né, hum. off al-sham, ou seja, Estado Islâmico do Iraque e adjacência. A palavra al-sham significa adjacência, né? Eu sei. Agora,
0: agora, Jeová, esses psicopatas que comandam essas células, é, que distorcem, distorcem lá o, o, o Alcorão lá deles, a, o, a Torá, hum. essa coisa toda, aqueles psicopatas... Como é que surge esse tipo de gente e, e faz a cabeça daqueles, eles mesmos não vão lá se tornar, eles não gostam de se tornar homem bomba não, né? ele, ele manda os outros, é, eles mesmos não não, né?
2: É, os líderes, os meus cabeça, que são realmente os mulás, os ulemás e os mufit, que são os doutores, os entendidos do Alcorão, os intelectuais, ele hum. diz o seguinte, Paulinho, se você, quanto mais você tiver uma morte degradante, uma morte horripilante ou, inver, ou vergonhosa, Quanto mais você matar inimigo aqui do Islã, você vai ter lá no céu sem virgens, esperando lá no, na Gina. A Gina é o paraíso islâmico. Agora, se você se recusar a morrer ou matar em defesa dos princípios doutrinários do Islã, você vai direto para a Gena. A Gena é o inferno. Entendeu? Quem foi que inventou
0: essa história de que lá eles, eles morrendo, vão para o paraíso e lá tem 70 virgens esperando? Ora, a gente não aguenta nenhuma às vezes em casa. Aí ele. <risos> essa, essa, essa dor disso, o cara acredita, rapaz, naquilo Eu vou morrer, porque eu vou, eu vou me bombardear Porque eu vou preparar eu vou aí Quem foi que foi lá e voltou para dizer isso, ô, ô, ô
2: João. Paulinho, é o seguinte, é, 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 as, as crianças, as crianças, desde, desde a idade Já são educadas nas madraças As hum. madraças são as escolas muçulmanas E lá os hum. líderes já baseado nas sunas, que são de veio do profeta Maomé que são fora do Alcorão, lá os líderes fundaram várias escolas, então os fundamentalistas, aqueles fanáticos, empurram na cabeça das crianças de que eles devem odiar os Estados Unidos, devem odiar também o seu parceiro Israel, tem que matar os cristãos, destruir o Ocidente, porque eles não querem aceitar o Islã. Então os líderes empurram na cabeça das crianças de que aquilo é verdade.
0: E quem for contra é o infiel.
2: Não, o que é um o caci. Aí, aí ele diz assim: cuidado para você não ser é, taxado de caci. Caci é um traidor.
0: Ô, ô, ô João, vai, por que aqueles, é de hora em hora eles rezam, taca a testa no chão de bunda para cima?
2: Que diabo é aquilo? Né? Paulinho, porque o muçulmano, ele, ele pratica o salat. O salat são exatamente, é, tem que rezar cinco vezes por dia. Isso é uma tradição que vem do xiita, desde a época de Ali, que era genro. E sobrinho do profeta Maomé, casado com a filha mais nova de Maomé, que é a Fátima. O nome Fátima vem da filha mais nova do profeta Maomé, casado com Ali, Fátima Musamá, que dois, é, gerou dois filhos, gerou Hussai e Hussein. Esses dois, daí vem as duas figas, os sunitas, que são mais moderados, e os sunitas e os xiitas, que são os radicais. E, e, e essas duas expressões são derivadas exatamente dos de dois filhos. E ali com Fátima, os dois
0: netos do profeta Maomé. Oh, oh, vamos trazer agora para o dia de hoje. Nós temos três países interessados ali no Afeganistão. Estados Unidos, já passaram lá 20 anos, estão recuando, mas não na sua totalidade. Nós temos a China interessadíssima e a Rússia. Tu não acha, oh, 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 meu caro Jová, você que é um estudioso, que esses países Sim. estão alimentando essas facções religiosas para que eles entrem em guerra? e a destruição deles aconteça por eles mesmos?
2: Paulinho, você falou com profunda sabedoria. Acontece o seguinte, tanto a Rússia como a China, que são dois inimigos dos Estados Unidos, eles procuram é, criar dissensões no mundo islâmico. O que é? Para que os americanos se retirem e possam quebrar a hegemonia dos Estados Unidos. Porque o grande sonho da Rússia e da China é quebrar o monopólio, aliás, o poder norte-americano, que até hoje tem sido os Estados Unidos ainda são gigantes do mundo, então, é, só sorratiramente eles trabalham de uma forma diplomática bem suja, que é para fazer com que os Estados Unidos, aos poucos, eles, eles vão vai perdendo, por exemplo, os seus, os seus aliados no Oriente Médio. Eles têm perdendo interesse em fazer. Isso. Né?
0: Perdendo espaço, né, Giovanni?
2: É porque ali, é, Paulinho, porque ali, ali é um barril de pobre, começando ali pelo Cazaquistão. É Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Uzbequistão, Kirguistão, Baluquistão, Paquistão, Afeganistão, todos aqueles países ali. É Exatamente, tem a aliança com os Estados Unidos, então eles querem criar guerras ali para os americanos quebrarem então, o monopólio e eles poderem então entrar para tirar proveito. A Rússia, não muito porque a Rússia ter, recebeu uma sova, 10 anos de guerra no Afeganistão e foi derrotada, tem um certo ressentimento, o Putin é um pouco receoso, agora a China vai entrar de sola e pretende arretar no futuro, Paulinho criar mais dissensão naquela região para que haja um rompimento desse país com os Estados Unidos e ela possa entrar para tirar proveito, é, tirando tirando a, 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 o, toda a riqueza, toda a matéria-prima para criar as suas quinquilharias e puxingangas.
0: Aí retira retira o, o ato religioso e passam para o, 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 o socialismo é, é, chinês que é o comunismo, né, né Jévaro?
2: Que na verdade Paulinho não é Paulo, é o Paulo, existe o socialismo, né, viu, hum. Paulinho? Nunca existiu comunismo, nunca existiu na história do mundo o comunismo, só existia, aliás, só existiu comunismo, uma única vez, na igreja dos apóstolos. Você lê no capítulo 4, versículo 4, você vê lá que diz o seguinte, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seu peixe com alegria, e as pessoas vendiam suas propriedades, seus terrenos, e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos administravam esse recurso de forma equitativa, porque a Bíblia diz que não havia necessidade entre eles. Então a palavra comunismo é tudo em comum. Onde é, Paulinho, que tem nada em comum no dia de hoje? Então a Rússia, no caso da Rússia, no caso da China, principalmente da China, que tem 750 bilionários, e também tem o Bolsão de Miséria lá, bilhões e milhões de chineses trabalham de noite para um prato de comida. Lá não tem negócio de bandidagem, sequestro, que foi, não. Lá, bandido, traficante, corrupto, lá recebe um tiro na nuca e na paga-bala. comida da paga-bala. É, uma é que... pesar, viu?
0: o regime desse aqui do Brasil acabava com a população, né? É, ficava pouca gente, né? <risos> Brasil, então, ia haver uma evacuação. Olha, eles estão chegando na Turquia. A, o, o Afeganistão faz fronteira com a China. Mas eles estão migrando para a Turquia. Aquelas pessoas que se sentem prejudicadas com o Talibã. E esses países como é, a China, por que, que eles não vão para a China? Por que, que eles não procuram... Eles procurando a Turquia, que é a porta aberta para
2: a Europa mas eles é não vão para a China, que é a fronteira com eles por que é? olha Paulinho, porque eles vão para a China para serem escravos, só como escravo para um pato de comida, então vão para a Turquia que é um país muçulmano mais aberto eles vão, por exemplo, pra, para o Paquistão vão para o Irã, desce um pouquinho ali para a região do Egito, é, do Líbano da Síria. A Síria, na Síria não porque a Síria está em guerra, e muitos querem ir para a Europa, porque grande parte daquelas mulheres quer trabalhar, quer cuidar dos seus filhos a mulher lá é indignificada, ela não tem dignidade. Então, Paulinho, o que, é que faz? O pessoal corta o mundo livre, porque os jovens, os jovens do, do, do mundo muçulmano, que são os 58 países, não suportam mais aquela opressão daquele sistema religioso fechado, que é dirigido pelos velhos, aqueles, aqueles professores, os mulazos, os lemas e os mofites que ensinam. Nas escolas, nas universidades, todos aqueles preceitos radicais do Alcorão. Então, os jovens querem liberdade, os jovens querem internet, querem comunicar com o mundo, querem beber a sua cervejinha e lá não podem, né? tudo é proibido.
0: O Alcorão ensina aquela violência toda, para finalizar, Geval? Como é, Valdir? O Alcorão ensina, o Alcorão, a Bíblia deles lá, Mas... ensina essa violência toda que eles praticam contra crianças, contra pessoas idosas, contra ricos, e essa coisa toda. Como é que você analisa?
2: Não, Paulo, daí né? o Alcorão, que o Alcorão aqui comigo, eu leio o Alcorão há mais de quase 50 anos. Eu conheço o Alcorão de trás para frente e para trás. trás. Tá o Alcorão. Alcorão não pega violência, o Alcorão tem muitas passagens, um pouco radicais bem, mas grande parte do Alcorão, ele não pega essa violência. Acontece que, por fora, por, por fora do Alcorão, criou-se uma, 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 um, todo um dispositivo chamado as sunas, que eles dizem que, que foram. Ditos pelo profeta Maomé, mas não tem nada, não tem prova disso. Então, esse, esses costumes, essas regras radicais, eles escreveram e formaram as sunas. Mas não tem nada a ver com o Alcorão. Isso é uma doutrina que é adotada pelos fundamentalistas e radicais, os inimigos da humanidade e da paz. Ok. Tá
0: bom, já vai é sempre bom conversar com você, né, Tom Barros? É muito bom a aula, a verdadeira aula.
1: Rapaz, eu fico aqui impressionado com Jeová Mendes. Eu não sei como esse homem consegue colocar na cabeça tantos nomes esquisitos e não atrapalhar nenhum. Dando falou no nome um do da histórico o na,
0: na, é, na série rapaz. que está acontecendo aí na Netflix. O meu, meu amigo Jeová tem o Mufis, um, um velho, um cara de doido, é quem comanda tudo lá no, no estado islâmico. Aí tem os assessores dele que são piores do que ele. Porque desde que o, o ditador até que não é ruim. O ruim é o, é, o, é o chefe de quarteirão, né? O inspetor de quarteirão. Rapaz, esse é Paulinho, velho cara rapaz, de doido. é doido. É um O líder tem
2: 38 anos, chama-se Raibatulá. Raibatulá acudizada. E ele tem mais de 300
0: esposas. Ah, é, é pro inferno, né? É mesmo, né? Por isso que tudo é doido. Mas... 300 mulheres perturbando o juízo dele. Eles estupram crianças, rapaz. Aquilo me, eu, eu parei de assistir. O cara instruindo as crianças, chama a criança, aquela que ele simpatiza, criança de 7, 8 anos, idade dos meu, meus netos, das idades dos meus netos mais novos. E eu fiquei vendo aqui, eu não vou assistir essa porcaria, não. Rapaz, ele instruindo a criança a ceder a ele a sexualidade, porque senão Allah vai
2: castigá-lo, ele não vai para o paraíso,
0: rapaz, me dê um novo daquilo, ô, 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 meu caro Jová,
2: Paulinho, ou, ou, vai, ou vai para a Gina, que é o um paraíso, ou vai para a China, que é o um inferno,
0: <risos> eu vou ficar por aqui mesmo, enfrentando o coronavírus, <risos>
1: Tá bom, é. meu caro Jovão, um prazer sério. Jovão, um abraço pra você, Jeová. Obrigado, Aline, muito obrigado. obrigado hein? Eu
2: estou à disposição, meus amigos, de vocês na hora que vocês quiserem, viu? E quem quiser muito falar obrigado, do dia, Jeová, pode? Aline Mariano, teu telefone aí, viu?
0: Tá certo. <risos> tá bom. Tomás é Beck, os aniversários hoje,
1: Tom? Rapaz, hoje aqui eu vou um probleminha, porque eu, tô, eu recebi até aqui uma lista da Inês Cabral, mas ela fez falada que eu não estou conseguindo. Hum, vou passar batido. Não tem hum. como abrir, não.
0: E esse a lista aqui, aqui da, 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 da recado. também. A gente quer gente para pedir na louca. É. recado gente do Vitor do, Medeiros,
1: hum. do Chacri, mandando um abraço para o Vitor Medeiros pelo aniversário. O hum. Vitor Medeiros foi presidente do Cato Leve durante muito hum. tempo. Hum. Aproveito manda para ele também um abraço e parabéns. A Inês hum. Cabral tem aqui, eu não consegui. Estou tentando abrir, mas ela mandou um recado ontem. Vai ficar para depois. O Rogério Abreu, médico, que foi durante muito tempo médico aí do sistema. Um abraço para ele que está ouvindo a gente. Passou por aqui ontem, gente certo. muito boa. Meu um abraço para o Rogério Abreu. O Assis Cavalcante, já mandou hum. o recado dele, do CDL, da CDL, Assis Cavalcante, grande Assis Cavalcante, um abraço. O Macário Batista mandou
0: um alô aqui para nós, Tom. uma oração Quem? aqui, ó. o Macário Batista, jornalista.
1: Macário Batista faz tempo que eu não vejo. Muito eu tempo. também. Abraço, Macário Batista, bom dia. Humberto Mendonça, um abraço, bom dia. Doutor e vamos Beto. nós, né Paulo, seguindo aqui, tranquilos. Doutor, para
0: finalizar o bate-papo de hoje, uma matéria que a Ritinha passou aqui para mim, uma hum. mulher foi expulsa de um voo após acender um cigarro na cabine durante o desembarque de um avião da Spirit Airlines, na Flórida dos Estados Unidos. Um vídeo do momento chamou a atenção no TikTok, que já conta com cerca de 50 mil visualizações, coisa pouca. A passageira, que teve a sua identidade preservada, é filmada, foi outra mulher abaixando a máscara de proteção contra a Covid-19 E acendendo cigarro dentro da aeronave Após ser confrontada por outros passageiros do voo Sabe o que, que ela, ela alegou que teve? Um longo dia Isso é justificativo para acender o cigarro dentro do avião? Não
1: é absurdo, né Paulo? é Paulo? Absurdo é Absurdo, não tem nada a ver é. Se uhum. todo mundo tivesse um longo dia Acender cigarro uhum. no avião e onde uhum. e é proibido, é é proibido Tinha mais mas... que segurança. É, é
0: proibido mesmo Supremido, eu via rapaz. viajei com um cara fumando Há 20 anos passados O cara eu vi um fumando, rapaz, que eu achei. esse avião Ô desgraça
1: Eu achei muito engraçado, viu Paulo, durante muito tempo Uma coisa mais imbecil que eu já vi Na minha vida O avião era dividido Entre fumantes e não fumantes hum. Tem as cadeiras dos fumantes Do não fumantes Como é que você vai separar Dentro do um avião todo vejado, fumante e não fumante O mesmo né? ar, circulando Você lembra? Eu lembro e a cadeira do, do, do é, fumante, pra cá. para cá. Que bo... que... Aí depois chegaram à conclusão de que aquilo era o maior idiotice do mundo. Aí proibiram de uma vez só. Pronto. Aí, Aí, Aí pra fila a do seis fumante seis era. Porque a
0: senhora deu um cigarro, nós tivemos um, um longo dia. Ah,
1: <risos> Aí dentro. Tá bom demais. Tá bom, Paulinho. A gente volta, se Deus quiser, para o estúdio brevemente. Não é? Se Deus quiser, a gente estará de volta. Estamos certo. bem, graças a Deus. A explicação hum. é simples, meus amigos. Eu até vou ligar para Márcia Alcântara já, já, quando terminar aqui o programa, porque ela deu uma explicação certa feita no programa Conversa com o Tom. E ela disse o seguinte, quando você é vacinado, o caso seu, Paulo Oliveira, meu caso, nós temos duas doses de vacina Coronavac, Coronavac. Duas doses. Quatro meses já de aplicação. Fizemos o exame para controle mesmo da própria empresa, saber... Essa questão de anticorpos Se nós estávamos Prontos com as vacinas recebidas E o tempo decorrido Com os anticorpos no ponto Fizemos o exame Eu não estou Você também não está Então a empresa por precaução Mandou a gente para casa Quem Aqui é está porque com tivemos anticorpos, o caso do Jacir
0: Oliveira né Tom
1: É exatamente Quem está com anticorpos Vai continuar aí como o caso da Semanta Marques o Bezerro que já teve Covid, tomou vacina, vai continuar. O Tom de Lundes, quem deu legal? Pronto, eu achei a atitude corretíssima da empresa. Aí eu perguntei no ar, e eu vou perguntar daqui a pouco a Márcia Alcântara. Bom, o que isso significa? Que eu estou totalmente desprotegido, sabe? E em qualquer lugar que eu ande, como se eu não tivesse sido vacinado. A Márcia Alcântara disse que não é assim bem, como a gente está interpretando, não. Ela disse o seguinte que quando a gente faz o exame que não dá nada de proteção como foi o seu e o meu, isso não quer dizer que nós estamos protegidos não. Por quê? Porque quando você recebe a vacina há uma mensagem que fica na memória do exército que vai combater a doença no instante em que a doença se manifestar. Como? Está lá escondido, no exército lá dentro, certo? Da, da nosso corpo
0: o exército não funcionou nem para me de Timóteo, tem para se e por aí vai.
1: Pronto, deixa eu lhe dizer. Então, ele está aqui. Para combater o quê, Paulo? Para combater a Covid. Não é? Está preparado o quê? Para combater. Se o vírus atingir Paulo Oliveira ou atingir Tom Barros, esta memória automaticamente é acionada. e diz, opa, está ali, chegou ele. O exército se organiza e vai para o combate a Covid que chegou. Perfeito? Hum. Aí você pergunta, e os que morreram? Os que morreram, temos que examinar as comorbidades. Pessoas com 80 anos para cima, com comprometimento de vários, de vários órgãos. Então, isso daí transforma uma situação diferente, porque você não vai combater apenas o coronavírus, e sim as outras doenças. E fica mais complicado para quem tem a idade avançada. Por isso que... O governo está procurando antecipar a vacinação para pessoas de, 90, de, de 70 a 90 anos. Porque nessa faixa de idade, as fragilidades existem fora Covid-19. E isso, às vezes, está complicando. Então, eu quero acreditar que eu deva ter alguma defesa. Não na proporção que se deve ter. Porque, para a minha cabecinha aqui, que eu não sou médico... Eu não entendo bolhufas, mas eu tenho por base as outras vacinas. Eu penso de uma forma diferente. Eu digo assim, se eu tomo vacina contra a gripe H1N1, eu estou protegido da H1N1 um ano. E isso vem sido comprovado ao longo do tempo. Se o cara pegar uma gripe, não é uma gripe H1N1, é uma gripezinha que você contorna com esses medicamentos de gripe mesmo que a gente toma, esses que compra em farmácia, é a coisa mais besta do mundo. Não é? É uma coisa. Se você é vacinado contra a tuberculose, tem a resposta e tal. Eu fiquei só invocado porque não apareceu uma defesazinha para mim nem para você, né? Deu lá, não reajam. Eu Foi invertido com a bunda de fora. <risos> Aí, mas ela me tranquilizou dizendo que está na memória. E eu vou acreditar que está na memória mesmo. Eu não vou acreditar mas... não, viu, Tom? Discordo. Mas não, né? Verdão. Pois é. Então, eu vejo assim a empresa está certíssima sistema Verdes Mares no controle tá sendo, rigoroso certo. para uhum. proteger os seus funcionários e eu quero parabenizar todo esse tipo de ação que visa colocar os funcionários a salvo desta doença sabe? No, no restaurante onde eu almoçava até, on, até anteontem quando eu estava trabalhando aí, por exemplo ninguém almoça na mesma mesa por quê? Porque tem uma separação no restaurante do, do sistema Verdes Mares tem uma separação para todo funcionário. Ele almoça isoladamente. Você entra numa fila que tem a distância regulamentar, tem o álcool gel esperando, aquela luva, você coloca, e quando você coloca lá a comida, você vai para o seu local de, 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 no restaurante e almoça sozinho. É. Não almoça acompanhado de seu ninguém. Todo é. mundo está lá. Quando, sabe, quando sai
0: da empresa, pega um o ônibus, lotado de gente.
1: Pois é, mas eu estou dizendo que a empresa está fazendo a parte dela. A empresa está cumprindo com muita propriedade e responsabilidade e exemplo o que deve ser feito para a proteção dos seus funcionários. E isso é que é importante. Ah, se todas as empresas fizessem o que o Grupo Verdesmar está fazendo. O Grupo Edson Queiroz.
0: Beleza, Tom. Tchau Paulo. valeu, um abraço, um abraço.
1: Acab Acabamos de apresentar
0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros